0: Om du ska ha någon trovärdighet- att vara andra människor till hjälp- då, då måste du prioritera dig själv. Annars förlorar du någonting av trovärdighet- i mötet med den andra människan. Om du inte tar dig själv som viktig- just ska någon annan människa i grund och botten- kunna bli viktig för dig då. Den här podden handlar
1: om ovanliga ämnen- som ger värdefull kunskap. Ett ämne- en utbildare, ett samtal. Det här är kompetenspodden. podden Då säger vi välkommen till Jakob Kalander som är legitimerad psykoterapeut, handledare, föreläsare och författare. Och Du har bland annat skrivit böckerna Rättshavaristiskt beteende, bemötande i praktiken, Att förstå sin egen kompetens och Att förstå sin egen utsatthet tillsammans med Andreas Fedén. Och du har också bland annat skrivit utmanande samtal. Sen är det lite spännande med dig, Jakob, för du är också frilansskribent. Du recenserar skönlitteratur i Uppsala nya tidning och sen då frilansskribent i frågor om vård, omsorg, människosyn och etik. Stämmer detta?
0: Allt det där stämmer bra. Mm.
1: Tack. Och idag ska vi behandla temat att förstå sin egen utsatthet. Och då så har en fråga då att arbeta med och för andra människor. Det är det finaste man kan göra och det svåraste. Så berätta lite mer om det.
0: Jo, precis det du säger. Det, det säger Nils Uddenberg, eh, idéhistoriker historiker och psykiater i, i, i sin bok om sin egen självbiografi om att vara psykiater. Att försöka bringa hjälp till en människa med psykiskt, fysiskt, socialt lidande. Det är något av det allra finaste man kan göra. Så det är väldigt välformulerat. Och samtidigt så är det något av det allra svåraste man kan göra också. Eftersom man arbetar väldigt mycket relationellt. Man har sig själv som redskap. Sin egen lyhördhet för att förstå en annan människa, ta del av hens berättelse och vara den personen till hjälp på olika sätt. Um, vilket gör att man kan få betala ett högt pris för detta också. Att... Uh, det är inte bara det att hjälpa en annan människa. Vi måste samtidigt ta hand om oss själva eftersom det, det gör någonting med oss att befinna oss i människors utsatthet och i deras berättelse om sin utsatthet. Det skapar också en utsatthet hos den personal som är med om allt detta.
1: Måste man då vara perfekt för att arbeta med andra människor för att klara av det här? Eller hur ser du på saken?
0: Den är också en intressant fråga. Jag tror det perfekta snarast kan förlama än äh, göra allt för mycket nytta. Ingen av oss är perfekt, äh, men äh, när vi strävar efter det perfekta- då tror jag att vi nästintill riskerar att tappa bort vår egen kompetens. Att vi underkänner oss själva. Vi blir så rädda att göra fel. Så på ett plan så går man omkring som personal inom vård, omsorg, socialtjänst, skola. Men gnagande känsla av att vara en bluff. Å andra sidan så avkräver man sig själv perfektionism helt enkelt för att försöka dölja för omvärlden, min egen upplevelse av att vara en bluff. Vilket i sin tur ofta leder till utbrändhet, utmattningssyndrom att man förbrukar sig själv. Så nej, man måste inte vara perfekt. Och det är alldeles okej okay att tvivla på sig själv som personal. Det finns faktiskt en evidensbaserad studie om detta. Vill du höra om den?
1: Ja, Jajamän.
0: Det är Rolf Holmqvist, professor i psykologi vid Linköpings universitet. Som i en studie har kunnat visa på att personal som i relationella yrken möter sin patient, klient, omsorgstagare. Personal som tvivlar på sig själva, som är lite oerhört. Osäkra på om man verkligen duger i det man gör, men som samtidigt tycker om sig själv som människa. Den personal visade sig i en undersökning få bäst utfall hos patienter, klienter. Alltså patienten, klienten tyckte att de personerna var de bästa att vara till hjälp.
1: På vilket sätt upplevde då patienten, klienten detta?
0: Man upplevde sig lyhörd, man ly, lyhördhet hos den andra. Man upplevde sig förstådd. Man fick de bästa råden för hur man skulle kunna förhålla sig till saker och ting. Alltså helt enkelt en känsla av att här blir jag hjälpt av, det, av en annan person. Så nyckeln verkar vara att eh, å ena sidan tycka om sig själv- ha respekt för sig själv men å andra sidan vara öppen för tvivel kring det jag gör. Det är den bästa kombinationen.
1: Skulle man kunna säga som en god självkänsla men kanske lite eh, svagare självförtroende då?
0: Ja, eller så skulle man kunna citera Tage Danielsson. Utan tvivel är man inte klok.
1: Så det jag förstår utifrån det du säger är att även om man har tvivel på sin förmåga så kan man möta individer och där individer, patienter, klienter känner sig väl bemötta. Och att det är gott nog.
0: Absolut. Jag hade en handledare i Uppsala när jag jobbade i psykiatrin. Där. Han sa alltid till mig Jakob, du måste se din egen brist som en stor tillgång i arbetet. Då när jag var ung och ville göra allt rätt så hade jag lite svårt att förstå det. Nu förstår jag det betydligt bättre. Därför i och med att man upplever en brist så är man lyhörd. Man börjar lyssna mer på omgivningen. Man lyssnar mer på patient, klient. Man lyssna med på sina kollegor och framförallt så lär man sig att lyssna till sig själv att någonstans upptäcka att det hos mig finns mer av kunskap och kompetens än, än, än vad jag faktiskt trodde, visste trodde mig själv om att det är på det sättet.
1: Så det låter som att tillåta sig vara, vara mänsklig helt enkelt.
0: En dansk teolog och vårdetiker Bent Falk han har skrivit en fantastisk bok som heter Kärlighetens pris. Tyvärr finns den inte översatt till svenska- men i den boken så lyfter han fram tanken att vi personal i människovårdande yrken i det ögonblick vi samtidigt tillstår vår brist och liksom skäms inte för den, är öppna för den. Men samtidigt också tillstår vår egen kompetens, det vi faktiskt kan. I det ögonblicket så uppnår man maximal frihet i det människovårdande yrket. Det tycker jag är en bra sammanfatt
1: att inse sina brister och därifrån öppna dörren till att det finns mer kunskap att ta in och att man är mänsklig och mer, blir mer lyhörd.
0: Ja, men, men att göra alltihopa på en och samma gång. Både tills tillstå sin brist, men också tillstå sin egen kompetens. Och det är väl det som den här boken att förstå sin egen kompetens. Den är faktiskt en uppföljare på boken att förstå sin utsatthet som kom först. Det är det den boken vill ta tag i. Den vill lite upprätta personal i människovårdande yrken. Få dem att sträcka på sig och faktiskt inse att jag kan mycket mer än vad jag själv tror mig än vad jag tror mig själv om.
1: Så först att förstå sin egen utsatthet och sen förstå sin egen kompetens?
0: Ja. Det, det hänger nog ihop på det sättet, för när man blir väldigt slutkörd i arbetet, utmattad, uppgiven, drabbas av lite cynism och bitterhet i arbetet, det är då man också tappar känslan för sin egen kompetens. Den blir liksom ett av de priser vi betalar när vi... Allt för mycket exponera oss för det svåra i arbetet och, och inte klara av att upprätthålla ett avstånd till det.
1: Hur kan det här ta sig uttryck?
0: Alltså jag tror så här, det, det, det finns ju två liksom vägar när det blir för mycket av arbetet. En är ju att man, det här klassiska, gå i väggen, blir utbränd, utmattningsdepression. När man inte längre kan ta sig upp ur sängen. Och om jag gör det när jag sätter mig på cykeln så har jag ingen aning vilket håll jag ska cykla att få ta sig till jobbet. Alltså den där totala slutkördheten. Men sen finns det en annan form av utsatthet, egentligen den jag försökt fånga mest, där man fortfarande har de kognitiva och fysiska krafterna i behåll. Men eh, alltså jag, jag kan göra jobbet, men någonting förändras i jobbet för mig. Någonting blir annorlunda. Mitt sätt att se på patienter, klienter, på kollega, på den egna organisationen och också på mig själv, det genomgår en slags negativ förändring och det är just den här cynismen som jag har talat och skrivit om mycket. Man blir cynisk, man blir lite reducerat vi gör ingen nytta med vårt jobb Patienter, klienter bara gnällspikar som manipulerar. Folk bara klagar, gnäller, dör.
1: Är den cynismen någon slags försvar för att stå ut och att vara på arbetsplatsen? Vad ser du att den cynismen handlar om?
0: Jag, jag, jag tror det är liksom hjärnans sätt att desperat skydda oss. När jag själv inte kan upprätthålla avståndet till arbetet det blir alldeles för mycket av möten av arbete. Så när jag inte kan upprätthålla det avståndet inte göra gräns mellan arbete, privatliv, fritid då är det som att hjärnan... Eh, löser det åt oss på det där lite uppgivna sättet- genom att göra oss cyniska. För då får man ett avstånd till saker och ting. Men det är inget bra avstånd.
1: Det blir som en negativ cirkel, tänker jag.
0: Ja, alltså du vet- Cynisk, det är att man tycker sig ha genomskådat tillvaron. Att man förstår precis hur allting är. Nu har jag förstått vad det går ut på. Men man har genomskådat tillvaron på ett sådant sätt att samtidigt som man tycker ha vunnit en slags kunskap så har man också förlorat något värdefullt. Glädje, lust, hopp i livet.
1: Tänker närvaro och empati också. Ja. Går ju förlorad i cynismen.
0: Det, det kan den göra. Ett exempel på cynism det var någon som skrev i en bok så här romantisk kärlek kommer aldrig att vara så bra som när du var 17 år och faktiskt litade på andra människor. Det är att vara cynisk. Jag har förstått precis vad allting handlar om. Men jag har gjort det på ett sätt som att jag... Jag har förlorat samtidigt också det lustfyllda i livet- man reducerar det. kan också handla i ett mer kliniskt sammanhang. Psykologen på BUP som säger det är ingen mening med att utreda barn och ungdomar för det Skolan tar ju ändå inte hand om det efteråt. Också en form av cynism. Man, liksom, man resignerar inför saker och ting. Men som du sa innan, jag tänker att det, det är nog gärna en sätt att desperat skydda oss i stunden. Mm.
1: Så faran med cynismen är?
0: Att man orkar vara kvar på jobbet men man tappar någonting värdefullt vilket i sin tur leder till eh, ofta konflikter på arbetsplatsen. Vi kommer i konflikt med varandra. Ibland säger man att vi som jobbar i människovårdande yrken, vi, vi har mycket mer Personal och kollegiala konflikter med varandra, jag vet inte om det är sant. Men om det är så så skulle en anledning kunna vara vi är så mycket exponerade för andra människors starka känslor, deras upplevelser, deras livssituationer. Och när vi inte uppmärksammar på det så betalar vi olika priser för det. Cynism, och i nästa steg också konflikter i personalgruppen. Kanske ibland också många täta byten mellan sektionschefer och enhetschefer. Man börjar leta syndabockar istället.
1: Tänk när vi är inne på temat också, just det här att det kan smitta över känslor, besvär, svårigheter som patient klient kan komma med. Hur vanligt ser du att det är?
0: Jag skulle vilja säga att det är konstant. Det är den miljön vi lever i. Antingen jag jobbar inom vård, omsorg, socialtjänst, skolmiljö också. Alltså det är ju ett ständigt flöde av andra människors starka känslor. Ångest kanske framförallt också. Deras oro inför livet, deras misstänksamhet, upprördhet inför det. vi är ju ständigt exponerade för det där.
1: Hur ska vi klara att hantera det?
0: Genom insikt, genom att prata med varandra, dela med oss av varandras erfarenheter. Ställa nyfikna frågor- vad är det som händer nu? Vad känner vi på det här sättet? Vad är det som har förändrats sen vi fick den här eleven till klassen eller patienten på avdelningen? Klienten till mottagningen och så vidare. Att vi liksom hela tiden är nyfikna och undersökande. Och liksom tänker att ja det finns någonting mer att lära oss att förstå av det här. I det ögonblicket man slår sig till ro? Då är risken stor att den andra starka liksom börjar tolka verkligheten åt mig. Så att jag upplever det som om det vore mina egna starka känslor också. Parallellprocesser kallas det här ofta för. En annan teori som fångar det här som vi har tagit upp i boken. Ställföreträdande traumatisering numera att då talar man väl också om sekundär traumatisering på samma sätt. Men jag gillade det lite mer ålderdomliga ordet.
1: Mm, som innebär?
0: Som innebär att det som finns hos patienten det, det tenderar också att landa hos mig. Alltså när man under en längre tid möter människors lidande och deras berättelser om sitt lidande. Ibland så möter vi också de som utsätter dem för, för det lidandet. Fysiskt eller mer som en berättelse så riskerar vi också att tappa tilltro till livet. Att känna sig alienerad, främmande jord i det. En slags process som byr av förändringar som inträffar. Därför att man bryr sig om andra människor som blivit illagjorda eller råkat illa ut. Man känner ett patos, ett ansvar för att hjälpa dem. Eh, och med tiden så kan det där liksom, den processen leda till förändringar i både psykiskt och fysiskt välmående. Och den mer existentiella upplevelsen av livet som värdefullt.
1: Vad är då bra strategier för att kunna vara och arbeta- med både nyfikenhet, motivation eh, och införskaffa ny
0: kunskap. Först och främst att ta ett avstånd till arbetet också. Att jag inser att, att jag, jag, jag behöver faktiskt ge mig själv tid också. Och att det inte är fel att prioritera mig själv samtidigt som jag jobbar för andra människor. Ibland kan ju det ge en känsla av skuld. Varför ska jag göra det här när andra människor har det så svårt? Det är just därför att du ska kunna vara dem till hjälp. Ungefär som när du är ute och flyger. Planet taxar ut på stadsbanan och kabinpersonalen säger sätt först på dig din egen syrgasmask och hjälp sedan de andra. Det där är lite svårt för oss inom vård, omsorg, socialtjänst. Vi är så vana att göra tvärtom.
1: Men en väldigt viktig aspekt av att precis som du, jämfört med, du har jämförelse med just att sätta på sin egen syrgasmask först innan du hjälper andra. Så vi behöver vårda oss själva för att också förmå och klara att, att vårda andra och speciellt andra då som har stora behov.
0: Visst är det så, men, men en svårighet är det är så svårt att tala om det här på ett, på ett analytiskt medvetet sätt. Det blir så lätt klämkäckt. Vi säger till varandra du måste tänka på dig själv. Men vanligtvis när vi säger det till en kollega så är det lite för sent. Alltså man behöver ta det här med ett visst allvar eh, att det är på det här sättet.
1: Så det är en del som skulle finnas redan i organisationen på arbetsplatsen som en självklar
0: del? Både både i organisationen och mitt privata liv alltså att det finns man checkar av sig själv i jämna mellanrum. Hur har jag det? Hur har jag det med tid som ligger utanför jobbet? Gör jag andra saker? Är andra saker viktiga för mig? Hur har jag det med vila? Klarar jag av att sätta mig i en stol och inte göra någonting eller ligga i gräset med en kopp te och bara titta upp mot himlen utan att bli rastlös? Eh, när skrattade jag sist? När kände jag sån där pålande glädje eh, hur länge sedan var det att man checkar av sig på det sättet det tror jag är väldigt viktigt
1: Så att göra sig själv är intressant i någon mening och det handlar ju om självkännedom i det här fallet
0: Ja, att göra sig intressant för sig själv och att förstå att det här är det här är inte bara liksom positivt tänk tio punkter i tidningen tänk på det här utan det här är lite livsavgörande Jag jobbade 14 år som sjukhuspräst i psykiatrin i Uppsala på Ulleråkersområdet. Jag ville egentligen inte bli präst men min pappa hade bestämt att det skulle vara så. När han väl hade fått sin vilja igenom så hittade jag en tjänst som ingen ville ha. Och Det var att vara sjukhuspräst i psykiatrin. Det var pappa missnöjd med. Men nu har du fått som du vill, sa jag till honom och så fick det bli. Där stannade jag 14 år tills pappa var död. Då lämnade jag prästeriet och blev psykoterapeut istället. Jag hade utbildat mig under tiden. Men det jag skulle berätta om det är första kvällen på min första arbetsdag- på Ullögåkens sjukhus. Jag var 27, 28 år gammal. Jag hade väldigt lite erfarenhet av vård i allmänhet och psykiatri, ingenting alls. Vi firade veckomässa i kapellet som fanns på sjukhuset, Godhedens kapell. Det här var liksom lite innan sektoriseringen hade slagit igenom och det gamla psykiatriska samhället fanns kvar. Så det var fullt med patienter i bänkarna, skötare som han följde med de som inte hade frigång. Och där framme stod jag med skruden på silverkalken i handen. Då reser sig en patient upp, en stadig medelålders man, pekar på mig ganska aggressivt utpekande, vänder sig till de andra och säger titta på den där fina lilla prästen nu ska han åka hem i sin bil, han ska äta oxfilé, dricka vin ikväll och ligga i soffan och titta på tv, och vi vad ska vi göra? Vi ska gå upp till avdelningen, äta rester från lunch, slåss om vilken kanal vi ska se på den enda tv Sen vände han sig mot mig igen och sa ganska bryst: Kallar du det för rättvisa lille präst? blodet frös till is i mina ordre. Jag hade ingen aning vad jag skulle svara. Naturligtvis var det inte rättvist. Vad trodde jag att jag höll på med? Jag fick en tanke genom huvudet. Jag kanske borde bjuda hem alla. Men det avfärdade tanken på en gång som gränslös. Jag skulle nog inte få vara kvar på Ulleråker då. Till slut var jag tvungen att erkänna. Ja, du har rätt. Det ska bli skönt att åka hem. Jag är trött efter den här dagen. Det blev väl inte oxfyllt och vin ikväll precis men någonting som jag tycker om hoppas att du får komma hem snart och äta din mat och titta på dina tv-program. Sen rusade jag in i det där lilla rummet som finns bredvid sakristia där prästen byter om. Där inne stannade jag 20 minuter så jag tänkte att nu har alla hunnet gå sin väg. Jag hade ingen lust att möta någon efteråt. Men när jag kom ut så står den där patienten kvar där. Han väntar på mig och jag inser att nu får jag en utskällning till. Men det fick jag inte utan istället gick han fram till mig, log mot mig, skakade handen och sa så där lite faderligt nästan till mig. Välkommen hit till Ulleråke lille präst. Du kanske kan göra lite nytta här ändå. Och sen gick han sin väg. Jag såg honom aldrig mer. Vad den där liksom händelsen har ha, ha gett hos mig det är ju den här liksom övertygelsen. Att om du ska ha någon trovärdighet att vara andra människor till hjälp, då, då måste du prioritera dig själv. Annars förlorar du någonting av trovärdighet i mötet med den andra människan. Om du inte tar dig själv som viktig, hur ska någon annan människa i grund och botten kunna bli viktig för dig då?
1: Det här låter som ett viktigt tema och i synnerhet inom vårdande yrkesgrupper. Och jag får en föreställning om att, det här, att se på sig själv utifrån det vi nu har pratat om. Att kunna se sin egen utsatthet inte är så vanligt i de här yrkesgrupperna.
0: Ja, nej, alltså i grund och botten så är det nog inte det. När det kommer till skarpt läge så försvinner de här frågorna. Min ledstjärna i livet är den danske etiken, filosofen Lögstrupp. Han, han, han skriver så här i sin etik: att eh, vi är varandras värd och varandras öde. Och så skriver han... I varje möte med en annan människa har jag något av hens liv i min hand. Det där har vi begrundat mycket. I värdegrundsarbete, bemötande kurser och så här. Vårt ansvar för den andra personen. Den makt vi har över den personen. Men sen fortsätter Lögströpp... Men henne har också något av mitt liv i sin hand... Den där ofrivilliga makten som patienten, klienten har över mig genom att faktiskt vara den utsatta personen som jag möter. Inget skuldbeläggande och inget moraliserande, det är ju bara på det sättet. Den delen har vi inte tänkt lika mycket på. Den har vi försummat.
1: Kan du beskriva lite mer om det? Den delen patienten har av då mig som, som vårdgivare.
0: Ja, alltså det patientens själva utsatthet. Den förväntan, det är liksom det. När jag möter en människa som är utsatt, upplever smätta, fysisk smätta, social smätta, psykisk smätta existentiell smärta också får vi inte glömma bort. Då är ju det någon slags imperativ. Liksom en, en uppmaning till mig jag ska göra någonting, jag ska gå in och agera. Och det där imperativet kan ju ibland vara ganska aggressivt formulerat hos den andra. Det är din skyldighet, jag kräver att du gör detta. Ibland ser kraven ut på ett sätt som inte riktigt överensstämmer med vad jag kan eller är beredd att och göra. Det finns också patientens, klientens kritik när jag inte har gjort det han tycker jag ska göra, när han tycker jag har gjort för lite eller för dåligt. Så, alltså det, det är ju ett spektrum vi befinner oss i.
1: Absolut. Och hur kan vi då bemäta den kritiken? Den, och det är ju en, en önskan hos patienten, klienten i fråga, förväntan.
0: Ja. Alltså ibland måste vi nog bemöta den som, som någonting som vi ser och hör. Och som vi också naturligtvis kan ha förståelse för. Men någonting som jag ändå inte kan göra. Alltså att eh, jag måste acceptera det finns saker som inte går att förändra och att jag liksom kan förhålla mig till det så att jag kan göra skillnad mellan organisatorisk och existentiell utsatthet i människovårdande yrken. Den organisatoriska utsattheten, de brister som finns i arbetsplatsen, ekonomi, personella, ledarbrister och så. Den utsattheten ska vi alltid försöka av Hjälpa. Men den där mer existentiella utsattheten som finns hos patienten, patientens smärta och patientens sätt att förhålla sig och kommunicera sin smätta, den kan vi ju inte ta bort. Den måste vi mer lära oss att hantera med insikt och förståelse. Men ofta försöker vi lösa den på ett sätt som kräver av oss att vi ska göra allt mer den, den, den måste försvinna till varje pris. Men det är ju inte möjligt.
1: Nej, en acceptans för det som är och ett bemötande av det som sägs. Skulle man kunna säga det?
0: Och tänker jag också då en, en förmåga att göra skillnad på de här två delarna. Organisatorisk utsatthet måste åtgärdas. Existentiell utsatthet måste vi lära oss förstå. Brister i en organisation kan avhjälpas- den brist som är kopplad till människors existentiella och psykologiska utsatthet behöver vi snarare lära oss att leva med, tolka och förstå. Och det är väl när vi försöker arbeta oss ur den situationen. Det är då vi bränner slut på oss själva.
1: Alltså här är det ju som att det egna ansvaret på fritiden... att se över hur man mår, precis som du var inne på, hur man sover om när man skrattade sist och hur, om man har några aktiviteter som fyller på energi. Men också inom organisationarbetet där också. Jag tänker, är det här en eftersatt utbildning, i utbildningen, eftersatt förhållningssätt att rikta blicken också mot sig själv och sitt eget välbefinnande?
0: Jag skulle vilja säga att det är nog svårt att placera den i utbildningen. Själv har jag tänkt när jag föreläser. Det är lättare att föreläsa för personal som har ett gott stycke erfarenhet med sig. De förstår alltid precis vad det är jag säger. Jag blir förstådd på rätt sätt. Men när jag föreläser på en grundutbildning socionomutbildning, psykologutbildning, läkare- eller sjuksköterskeutbildning det är mycket svårare. Därför att det här är någonting som kommer med mötet med den andra personen patienten-klienten. Och, och att, att tala om det här innan det där mötet har varit det låter sig göras och vi har ju andra situationer och knyta an till i livet. Men det är betydligt svårare. Så jag tror framförallt att lägga det här, inte i grunduppbildning- även om det ska finnas med där också, men än mer på själva arbetsplatsen. Och kanske att vi själva tar lite ansvar för det. Att vi har reflektionsgrupper, samtalsgrupper på arbetsplatsen- där, där vi hjälps åt- att tolka och förstå saker och ting på rätt sätt.
1: Så kommunikationen tillsammans låter väldigt viktig att få ventilera, att få reflektera.
0: Ja, och så finns det ett utområde till och det är ju det jag håller på med som bokrecensent att recensera böcker, läsa skönlitteratur. Det går inte att förstå människor enbart eller att vara en bra yrkesperson i människovårdande yrken genom att enbart förhålla sig till evidensbaserade studier, eh, randomiserade studier, facklitteratur och så vidare. Vi måste ut i skönlitteraturen också och, och, och söka att förstå vad det är att hjälpa andra människor. Man, man, eh, man måste ha ett, ett gott intresse för berätt överhuvudtaget. Så att patientens berättelse silas genom andra berättelser också.
1: Jag att tänka på det här eh, att ha Dostoyevsky som handledare och du hade en, en, en liten berättelse därifrån.
0: Det är egentligen utgångspunkten för hela den första boken- att förstå sin egen utsatthet. Den tar sin utgångspunkt från en liten berättelse insprängd i den stora berättelsen i Fyodor Dostoyevsky. Han var 1800-tals rysk författare i hans roman Bröderna Karamassov. Det handlar om en adelsdam, en fin kvinna. Hon har levt ett Skyddat och välbärgat liv Någonstans i mitten av livet När hennes dotter börjar bli stor Och klara sig själv Då bestämmer hon sig för Jag ska bli sjuksköterska Jag ska hjälpa andra människor Jag ska ta hand om deras lidande hon har ganska vaga uppfattningar om vad det är att ta hand om andra människor eftersom hon aldrig har gjort det i livet. Och så beger hon sig till ett ryskt ortodox kloster och söker upp en starets, en äldre helig man för att liksom inför honom få ett avstamp i allt det där goda fina hon ska göra. Hon vill berätta för honom om sina storslagna tankar och tänker sig att han ska bekräfta henne tillbaka. Och då talar hon om sin aktiva kärlek Aktiv kärlek säger hon och det blir ju ett nytt problem. Och vilket problem, vilket problem. Ser ni, jag älskar människorna. Tro mig, jag älskar dem så mycket att jag ibland drömmer om att lämna allt. Allt vad jag har. Lämna Lise, det är hennes dotter. Och bli syster. Jag blundar, tänker och drömmer. Och i sådana stunder känner jag en obetvinglig kraft inom mig. Inga sår, inga varbölder skulle kunna avskräcka. mig. Mig. Jag skulle lägga förband och tvätta rent med mina egna händer. Jag skulle vaka vid dessa lidande människosida. Jag skulle kunna kyssa deras sår, säger hon. Vilket ju är ganska äckligt och uh, inte särskilt evidensbaserat bra för att en människa ska tillfriskna. den starets lyssna till henne med stigande förvåning, ungefär som vi gör. Vad är det jag får höra? Det är ju fullständigt gränslöst alltihop. Men eftersom han är en helig man så vill han inte göra bort henne och kritisera henne så där rakt upp och ner och försätta henne i en skamfylld situation. Så han gör någonting som många av oss ofta gör när vi vill få en annan människa att inse det stolliga, i hennes egna tankar. Han ställer en fråga till henne så hon får klura ut det själv. Och så säger han, men du... Jättebra att du tänker göra allt det här. Det är fint. Men, men vad gör du om den sjuke, vad så du tvätta inte blir frisk? Och, och vad gör du om patienten inte är nöjd med dig utan klaga på dig istället för att visa dig tacksamhet? Hur, hur går det då? Och när hon får fundera över det här så genomgår hon en slags märklig förändring. Från det grandios storslagna så blir hon cynisk bitter istället. Och så säger hon: När jag blundar så där frågar jag mig själv: Hur länge kommer du att kunna hålla ut så här? Om den sjuke var så du tvättar, inte genast visar dig tacksamhet, utan istället besvärar dig med sina nycker och infall, inte lägger märke till och din kärleksfulla vård, skriker på dig, kommer med orimliga krav, kanske till och med klagar på dig inför dina överordnade, som ju ofta är fallet med svårt sjuka. Hur går det då? Kommer din kärlek att räcka till då eller inte? Och då kan ni tänka er, konstaterar jag med en rysning. Om det finns någonting som med ett slag skulle kunna kyla ner min aktiva kärlek till människorna- så är det just en sådan otacksamhet. Med ett ord, jag är lönearbetare, jag kräver omedelbar lön för mödan. Kärlek som lön för kärleken. Annars kommer jag inte att kunna älska någon. Så fort kan det gå att bli cynisk och bitter. Hon hinner ju inte ut i vården. Det är bara det att hon möter tankar om verkligheten. Hennes egna tankar råkar inte med dem Och så havererar alltihopa.
1: Det var en fin inramning av att förstå sin egen utsatthet. Och vad som kan ske.
0: Ja, den är användbar.
1: Ja, den var väldigt användbar. Tack! Så slutligen då Jakob, vad, vad är det vi, du ser att vi behöver göra eh, utöver? Det låter ju precis som du säger, låt enkelt fundera på vad, vad, hur du har det, om du sover ordentligt och så vidare. Och det kan vi ju konstatera. Men hur kan vi då aktivt faktiskt grunda det här i oss och ändra ett, ett, ett levnadsmönster, ett, ett beteendemönster?
0: Det här är ju lätt att sätta upp sådana här tio punkter. Det vill jag inte gärna göra. Tänk på det här, samtala om det här. Och framförallt liksom, återigen detta med berättelse: Skaffa dig mycket input. Många olika erfarenheter. Det blir ett sätt att hantera jobbet. Karen Blixen, den danska författaren, hon sa en gång Allt lidande kan bli buret om det finner en plats i en berättelse. Eller om du berättar en historia om det. Och, och, alltså vi behöver, vi behöver berättelser för att fånga upp alla de berättelser vi möter i arbetet. På olika sätt. Böcker, film, litteratur, teater... Allting som är användbart som berättelse, det tror jag är en viktig del. Det är naturligtvis inte den enda delen. Men sen att på olika sätt jobba med att upprätthålla ett gott avstånd, tycka om mitt arbete, tycka om människor jag möter men också ha distans till det och har distans till mig själv så att jag inte tar mig själv på allt för stort allvar heller. Avståndet är en förutsättning för att man ska kunna vara en annan människa till hjälp. Och så gäller det nog också att förstå hela empatibegreppet. Att empati betyder inte att jag gör en människa hel igen. Det kanske inte går riktigt. Empati är att jag gör det jag kan göra för den människa som i det här sammanhanget inte det hel. Så att vi liksom inte förändrar empatibegreppet till det perfekta. Då kommer vi att svika människor och göra slut på oss själva. Det låter väl läskigt?
1: Utgivare av denna podd är Kompetenttjänst. Ett utbildningsföretag som erbjuder utbildningar och föreläsningar för fortbildning inom offentlig sektor. Så missa inte den korta versionen av detta avsnitt för ännu mer tips och kunskap.